You could spend the weekend doing the same old whatever, or you could conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com for more details. Hyundai, there's joy in every journey. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com El podcast, claro, se puede bajar por el Apple Store, igual que Google Play Nuestro productor Greg Kaplan, aquí con ustedes semanalmente Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús Con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas Para eh, Garrett Cole, un gran partido frente a los Angelinos Problemas para los Mets fuera del terreno, aunque eh, están ganando con frecuencia últimamente, puede ser que eh, o ellos quieren alcanzar el equipo de, de los Bravos de Atlanta, le vamos a decir cómo está esta situación, eh, también eh, tenemos eh, noticias de algunos jugadores que fueron dejados libres, eh, de sorpresa, eh, jugadores que no han hecho su trabajo este año, en el caso de Brad Hamm, Gregory Polanco, cambian a otros equipos, y bueno, estamos repletos eh, de noticias, y con eso le damos la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal Kevin? Muy buenas Félix, mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana sintonizan el mundo de las grandes ligas. Y para todos nuestros oyentes en el noreste, esperando que todo esté bien, varias, eh, bueno, lluvia ayer, tormenta en el área de Nueva York, Nueva Jersey, eh, que afectaron bastante, eh, pero eh, bueno, hoy el día soleado y otra vez eh, volvemos a la normalidad, preparando que todo esté bien eh, otra vez para los oyentes de esa parte eh, del mundo. Bueno, eh, Kevin, mirando a los Mets, eh, Zach Scott, que por cierto, él al igual que Luis Rojas, estaba en una situación difícil debido a, a que los Mets fueron por esa gira y le fue muy mal, salieron del primer lugar. Ahora están haciendo un poco eh, de retorno, un poquito de comeback eh, frente a equipos como los Mandlings y los Nacionales. Eh, pero Scott se encuentra en un problemita eh, eh, feo eh, esta semana. Bueno, yo, yo creo que más que un problemita realmente, eh, Félix, y claro, esto viene encima de el problema este provocado por Javier Báez con las declaraciones que dio sobre el, la señal esta de pulgares hacia abajo que estaban haciendo los jugadores de los Mets. Y es que con esta, con esta franquicia como que no hay días tranquilos. Esa, esa es la realidad. Es un tema detrás de otro. Ya se presentó esa situación. Al otro día los Mets ganaron un partido espectacularmente y de hecho barrieron una, una cartelera doble y cambió un poco el, el ánimo. Y sin embargo, eh, un día después viene 
esta situación de Zach Scott, que saliendo de una actividad en la casa del dueño del, del equipo Steve Cohen, fue atrapado consumiendo bajo la influencia del alcohol, o eh, atrapado conduciendo bajo la influencia del alcohol, se negó a hacerse la prueba con el alcoholímetro, y la verdad es que se colocó él y colocó al equipo en una situación difícil. Yo te voy a decir que las cosas que han pasado eh, con el equipo de los Mets, con la oficina central eh, nombrada por, por el señor Cohen, a la cabeza de ella, Sandy Alderson, como presidente del equipo, el, la primera situación fue el nombramiento de Jared Porter, quien después tuvo que entregar el puesto por la las acusaciones de acoso sexual en su contra que básicamente provocaron que fuera separado del béisbol luego es nombrado Zach Scott que obviamente no era el candidato que los Mets querían inicialmente pero era quien estaba disponible y era parte de la oficina y tenía experiencia trabajando bajo Tío Epstein Jet Hoyer en esos equipos de, de Boston vino eh, hablando de, de la actuación de la oficina de operaciones de béisbol el tema con Kuma Rocker, el primer jugador escogido en el sorteo de novatos, era un secreto a voces que tenía problemas en su codo, los Mets lo escogieron de todas maneras, cuando se hicieron los exámenes médicos, los exámenes físicos previo a la, a la contratación de, de Rocker, Rocker, pues los Mets llegaron a la conclusión de que no no podían por lo menos pagarle el bono que inicialmente se había acordado por el tema del codo y no llegaron a acuerdo y los Mets pierden su primera selección del draft tan importante para cualquier equipo eh, después de eso viene la, el periodo de cambios donde otros conjuntos eh, claramente eh, hicieron más que los Mets que sí consiguieron a Javier Baez pero tú ves por ejemplo lo que hicieron sus rivales directos los Bravos de Atlanta el trabajo del gerente Alex Antopoulos adquiriendo cuatro jardineros, eh, un relevista importante, un catcher sustituto, cambió por completo eh, ese equipo de los Bravos actuando con mucha agresividad, mientras que los lo de los Mets se limitó a solo un movimiento y ahora viene esta situación de Zach Scott. ¿Qué te quiero decir con todo eso? Que me parece que Steve Cohen perfectamente tiene licencia para hacer una limpieza y cambiar por, por completo la estructura de operaciones de béisbol eh, del equipo ya con... Eh, una temporada, el, vamos a decir, coexistiendo con, con esa oficina de operaciones. Me parece que Alderson tiene parte de culpa aquí por las contrataciones que hizo, sobre todo la de, eh, la de Porter, donde quizá no se hizo el, el trabajo de investigación previa eh, debido. Y el, eh, la verdad es que ahora lo que ya se veía que Saxcode estaba en una situación difícil, Ahora ni hablar. Creo que cualquier movimiento que Steve Cohen decida hacer puede hacerlo sin remordimiento. Me parece que los Mets van a estar otra vez en busca de un líder de operaciones de béisbol, alguien que pueda llevar el equipo en los próximos años. Bueno, Kevin, y si tú crees en conspiraciones, en teoría de conspiraciones, él sí salió, Zach Scott, junto a varios jugadores y hasta el manager Luis Roa estaba en esa reunión en su casa, ¿no? Uno piensa, bueno... Sería que ahí fue que estaba tomando licor y, y entonces sobrepasó y, y Cohen eh, como que no entró y dijo, hey, eh, tomaste demasiado, coge un Uber o coge otro, otro sistema de, de transporte. Bueno, yo lo que pienso, eh, Félix, es que imagínate, un anfitrión de una actividad quizás no está atento 
de la situación de, de todos los visitantes y, y, y creo que la realidad es que para ese tema de conducir bajo la influencia tiene que ser un tema de autocontrol de cada individuo y de autocontrol y de tomar las decisiones correctas si usted eh, entiende que no está en eh, no, no está en condiciones valga la redundancia de conducir bueno pues entonces el, 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 como tú dices el, eh, hacer que sea un amigo que, que pueda llevarlo a su hogar o sencillamente tome un Uber eso, eso es una, tiene que ser una decisión de cada individuo no ocurrió así en, en el caso de Scott y bueno la verdad es que se ha puesto en una, en una situación muy difícil, su futuro con la organización no se ve bien bueno, y como tú dices, todo cae sobre Alderson, ¿no? La decisión eh, de Cohen de poner a Alderson, claro, para quedar bien con grandes ligas, un hombre de confianza, y parece que todo hasta ahora le ha salido mal en ese aspecto al equipo de los Mets. Eh, no sé si es una reacción de, del equipo batallar eh, conjuntamente, regresa al indoor, eh, el problema que tuvo Javier Fáez como fanáticos, pero como tú mencionaste, anota una carrera ganadora de un hit de conforto eh, esta semana, donde los Mets anotan cinco en el noveno episodio para ganar y uno piensa eh, será esto eh, el equipo de los Mets tratando de, de mantenerse unido, tratando de ganar la división ¿Cómo ve la situación de los Mets, Kevin? Eh, ahora que han ganado unos cuantos juegos en forma consecutiva Bueno, yo creo que la, la situación es complicada, eh. esa es la verdad los problemas de la ofensiva de, del equipo no han tenido solución a lo largo de la temporada los números así lo demuestran eh, digamos que el, el, el equipo de los Bravos por lo menos ha, ha dejado una esperanza ahí porque ha caído, le fue mal en Los Ángeles, bueno, tal como le ocurrió a los Mets y eso es normal considerando cómo están jugando los, eh, los Dodgers, el, sobre todo después del juego de estrellas, los Bravos terminaron perdiendo tre los tres partidos en Los Ángeles y eso le permitió a los Phillies que otra vez están en una racha positiva con seis victorias en forma consecutiva le permitió a los Phillies colocarse a juego y medio, los Mets están a cinco fruto de sus tres victorias en forma consecutiva El, están por debajo de 500 y creo que tienen un trabajo bastante arduo por delante o sea, este equipo va a tener que jugar un, un béisbol brillante en el mes de septiembre y quizá apostar algún tipo de declive del de equipo de los Bravos para eh, pensar en, en ganar su división pero claro, tienen la oportunidad matemática y tienen que morir compitiendo eso es, eso es lo que tiene que ocurrir en este último mes y quizá todos estos contratiempos de alguna manera unen ese equipo en busca de un, de un fin común y en, en el béisbol nada está escrito, todo puede pasar pero la, la realidad es que eh, en este momento las posibilidades no se ven muy buenas de, de que los Mets puedan generar un rebote para meterse en la postemporada. Eh, mencionaste que han ganado tres en línea, eh, Kevin, y eso porque las grandes ligas han adoptado de que si un juego se suspende, como fue el caso del de 11 de abril, un juego de, de los Mets, eh, o sea que han ganado básicamente cuatro. Sí. ¿Qué, ¿Qué piensa de esa regla eh, de dejar ese juego así, los números así en suspenso? Honestamente creo, ese juego se, se inició más de cuatro meses antes de concluirse, ¿verdad? Y en ese lapso, obviamente, los rosters de los equipos cambiaron. Jugadores que, eh, que participaron inicialmente, que estaban en la alineación original, ya ni siquiera estaban con esos conjuntos. El, y, y son de las situaciones que se crea cuando tú creas un donde cuando tú obligas a que 
los partidos que se inician tengan que concluirse. Me parece que ya eso para el próximo año volverá a la normalidad. Fue una medida tomada más bien en medio de la pandemia. La mantuvieron este año porque eh, todavía el COVID eh, tiene influencia. Quizá la vemos en el 2022, pero creo que a largo plazo esas esa reglas no se va a mantener. Pero lo cierto es que <ríe> ocurrió algo extraño, eh, ocurrieron cosas extrañas, Félix, porque de repente hay jugadores que participaron en, en ese partido que tuvieron un debut en grandes ligas posterior a la fecha oficial de inicio. O sea que de repente quizás tu carrera comenzó en julio y resulta que ahora vas a salir con turnos o ponches propinados en un juego fechado en abril. Entonces obviamente eso es una situación que no es muy normal, crea problemas y no creo que sea algo que se vaya a mantener por mucho tiempo más. Yo me imagino que cómo lo pondrá el Baseball Reference, como que ese juego se, se jugó el 11 de abril o, o, o simplemente que se jugó hace unos días y, y en la fecha, ¿no? estoy confuso con ese dato. No, el, el partido queda como que se jugó el 11 de abril ah. y por eso tú te encuentras, por ejemplo, con que Patrick Mesica, que en, no estaba en Grandes Ligas el 11 de abril, aparecerá con estadísticas en esa fecha ahora porque fue uno de los sustitutos que vio acción hace un par de días y ahora de manera retroactiva le van a colocar esas estadísticas o sea que es una situación bastante extraña algo que nunca se había visto en el vehículo bueno para los periodistas futuros que no sepan lo que pasó en este año yo creo que va a ser difícil seguir la carrera como tú mencionaste a gente como Masica o, o no sé si entonces todo retroactivo bueno las grandes ligas, eh, como mencionamos, se encuentran en ese dilema de posiblemente ya eh, serán nulos en los próximos años. Eh, Kevin, entonces mirando, mencionaste los Dodgers, eh, nadie pensaba que los Dodgers como los gigantes eh, estaban jugando, eh, o como siguen jugando hasta cierto punto, es que los Dodgers eh, ya, eh, bueno, lo empatan y, y yo creo que pronto lo van a superar, el tremendo de los Dodgers de tratar de ganar su división otra vez. Sí, de hecho, después de la actividad del miércoles, eh, los Dodgers asumieron la primera posición de la división oeste de la Liga Nacional con medio juego de ventaja sobre los gigantes. Y eso es de cara a una serie que van a tener ambos equipos en el fin de semana. Hoy, el, bueno, el equipo de los... Ayer los Dodgers tomaron el liderato, los gigantes ganaron su partido hoy contra Milwaukee, el último de una serie de cuatro, cinco por una, y por eso se genera el empate otra vez. Y lo interesante de esto es que van a llegar a esa serie de mañana los dos en primer lugar con idéntico récord de 85 victorias y 49 derrotas. Mira, el eh, Félix, eh, a veces, eh, frecuentemente veo la, la estadística esta de posibilidades de ir a los playoffs de Fangraphs, lo que llaman playoff odds, y tú te encontrabas ahí con una situación interesante donde... Los Dodgers estaban en segundo lugar y las posibilidades de clasificación, digamos, a mediados de julio, parecían ligeramente más altas que la de los gigantes, que era el equipo puntero. Y la gente se preguntará por qué. Bueno, porque esa, eh, esa, el, para hacer ese cálculo se toma en cuenta las estadísticas del equipo, el récord proyectado en base a diferencial de carreras, la calidad de la oposición en el resto de la temporada, cómo está el calendario y otros factores. Y uno de esos factores es el talento. Y está claro que los Dodgers son 
el equipo de más talento de las grandes ligas cuando están completos. Entonces, para mí no es una total sorpresa que le hayan dado casa al equipo de los gigantes. No sabemos quién va a terminar en primer lugar, pero eh, la realidad es que si vamos a basarnos en el talento de esos dos equipos, yo creo que vamos a concluir todos que los Dodgers deben terminar en la cima. ¿Y cómo ellos han hecho esto? Bueno, pues jugando tremendo béisbol después del juego de estrellas. Tienen récord de 29 victorias y 14 derrotas que están, están empatados con Milwaukee eh, con ese récord, que es el mejor en la Liga Nacional, en el caso de la Liga Americana, Tampa Bay 31 y 12, los Yankees 31 y 13, los mejores después del juego de estrellas. Y no es que los gigantes hayan estado mal, han estado muy bien, 28 y 17, pero te fijas que hay una diferencia de 3 en la columna de las derrotas a favor de los Dodgers, y por eso, después de pasarse agosto jugando muy, muy, muy bien, sin poder darle casa al equipo de los gigantes, pues pudieron hacerlo. Y yo creo que lo interesante en el caso de los Dodgers es que ahora ya el núcleo del equipo está básicamente saludable. Mookie Betts está en la alineación, lució muy bien en, en los partidos de esta semana contra los Bravos de Atlanta. Cory Bellinger está en una temporada muy pobre, pero está en la alineación. Cory Seager ya hace bastante tiempo que regresó. Así que Ahora es cuando los Dodgers tienen su núcleo ofensivo completo y claro, mejorado con la adición de Trey Turner. O sea que lo que, lo que falta en este momento, y yo te diría del equipo ideal, es, y, y claro, olvidándonos de Trevor Bauer, que no creo que lance más en esta temporada, eh, lo único que separa a los Dodgers ahora mismo del equipo ideal es Clayton Kershaw, que ya está preparándose para regresar. O sea que es un equipo que está jugando muy bien, que obviamente tiene un talento superbo y por eso para mí ellos son los favoritos para jugar mejor en septiembre y quedarse con el título de la división oeste de la Liga Nacional Los gigantes, igual que los Dodgers eh, los Yankees y, y los Rays eh, eh, Kevin, aquí haciendo esta presión, especialmente los Yankees eh, gran salida de Gary Cole en el día de ayer, eh, para ganar esta división se aleja, aunque los Yankees habían ganado 13 en línea perdieron 4 eh, se alejan un poco, pero eh, lo que enseñó Gary Cole en el día de ayer es que este equipo, si tiene que jugar un partido, eh, creo que, que llevan la delantera con, con Gary Cole en, en el montículo. Eh, Tú sabes que pensé eso mismo. O sea, Cole, ayer, el, el, la última victoria de la racha de los Yankees había sido con Gary Cole en el box. Después de ahí perdieron cuatro en línea. Y Cole, lanzando en su... Básicamente en la zona donde nació, ¿verdad? Ahí en, en el Condado Naranja, en los alrededores del, del Angel Stadium. Eh, el hombre tiró un, un partido increíble. Siete entradas, 15 ponches sin bases por bolas. O sea, se, com se, com se comportó como un lanzador de 300 millones de dólares, como un real stopper, que es lo que él puede ser eh, cuando está bien. Y, y yo creo que es muy importante para los Yankees ver que después de que Major League Baseball vamos a decir, comenzó a, a perseguir el uso de, de sustancias para mejorar el agarre de la pelota. Cole tuvo una mala racha. Yo creo que es muy importante para los Yankees en el presente y en el futuro ver, ver que él ha dejado eso atrás y que está lanzando a la altura de su talento otra vez. Y como tú dices, yo pensé lo mismo. O sea, los Rays de Tampa Bay, yo creo que ya como que poco a poco le van quitando las esperanzas a sus rivales de que van a poder alcanzarlos porque... Están jugando un béisbol increíble y en este momento tienen siete juegos de ventaja sobre los Yankees, nueve sobre Boston. 
Entonces, pensando en un partido de wild card, si los Yankees pueden acomodar su rotación para tener a Cole en ese partido decisivo que probablemente sea contra Boston, pues obviamente tendrían una ventaja importante, porque estamos hablando del hombre que ahora mismo, desde mi punto de vista, es el principal candidato para el premio Sion de, de la Liga Americana y que ha probado en los últimos años que es la clase de lanzador que puede subir al montículo y si tiene sus armas, parar cualquier ofensiva de las grandes ligas, por buena que sea. Bueno, eh, claro, y sería un juego de no perder si es eh, Chris Sale del otro lado eh, para el equipo de, de Boston, a la espera entonces si son Boston eh, y el equipo eh, de los Yankees que se miden en ese partido decisivo, porque como tú mencionaste, Kevin, los Reyes, eh, aunque perdieron el día de ayer, por cierto, frente a Chris Sale, eh, este equipo... Eh, de verdad que ha mantenido su primer lugar y, y ha jugado bien, aunque los Yankees hayan ganado tres en línea. Eh, no, lo, eh, yo diría que los Rays han jugado excepcional béisbol a lo largo de la temporada. Y mira, de nuevo, uno habla mucho de esas rachas de 13 victorias de los Yankees, de lo bien que ha jugado el equipo de los Dodgers, pero tú revisas los 30 equipos después del juego de estrellas y resulta que el mejor récord es el de los Rays de Tampa Bay. 31 y 12, que es algo tremendo. Acaban de concluir una racha de nueve victorias en forma consecutiva eh, que terminó ayer. Y a, a veces verdad uno ve en, en las grandes ligas grandes ofensivas que, que tenemos hoy en día, como el caso de los eh, Astros de Houston, Blue Jays de Toronto. Y cuando tú me preguntas quién es el equipo que más carreras ha anotado en la Liga Americana, resulta que son los Rays de Tampa Bay, con 712, el único equipo que ha pasado eh, por encima de 700. Yo creo que eh, mucha gente eh, quizá no se percata de eso, pero es una demostración de lo eficiente que es eh, este equipo. Y yo creo que es una demostración también de la razón de por qué suman todas esas victorias y están quizá en la mejor temporada de la franquicia. Mira que los Rays tienen ya unos 13 años que en la mayoría de las temporadas han estado en competencia, pero me parece que lo que han hecho hasta ahora en 2021 es suficiente para que consideremos que este es eh, probablemente la mejor actuación de serie regular que ellos han tenido. Y eso que le falta Glass now, es que sería un lanzador que se puede medir en tu a tu con, eh, con Cole, pienso yo en estos momentos. Y uno mirando, es. una, una mirando esa rotación, eh, eh, Kevin, ¿cómo lo ha hecho este equipo de... de... De, de, de Tampa, ¿cómo mantiene ese primer lugar? Bueno, tú sabes que el, eh, con, con los Rays el, es una, eh, una constante evolución en su roster. Por ejemplo, en este momento, el líder de victorias del de equipo de los Rays, que es Josh Fleming, está en ligas menores porque cayó en una mala racha y bueno, los Rays entendieron que era el momento para el reencontrarse, pero tú te encuentras con que, por ejemplo, últimamente Luis Patiño, el lanzador colombiano que llegó en la negociación de Blake Snell desde San Diego, ha estado tirando muy buen béisbol, que Drew Rasmussen, que es un virtual desconocido, ha estado haciendo unas aperturas en las cuales ha lanzado de, de manera muy efectiva. Tienen a Ryan Yarbrough, tienen a Shane McClanahan y eh, un bullpen donde ciertamente han perdido algunas piezas, pero ya está desde regreso Pete Fairbanks tiene Andrew, tienen a Andrew Kittrich que se ha pasado la temporada tirando muy buen béisbol, 
Tienen a Colin McHugh con una efectividad de 1.52. Tienen a, a JP Fireisen, que desde que llegó, desde Milwaukee, en el cambio de William Adams, ha sido también un relevista sumamente efectivo para, para los Rays. JT Shagua, que fue el lanzador que llegó desde Seattle en la negociación de Diego Castillo, ha permitido una carrera limpia en sus primeras 13 presentaciones eh, con, con el equipo. Y así la, la lista es larga. O sea, es un equipo que tiene mucha profundidad en cuanto a brazos se refiere. Y de nuevo, una ofensiva que en realidad es subestimada porque encabezan en carreras anotadas las grandes ligas. Y pienso que hay mucha gente que piensa, que cree que ese liderato lo tiene Houston o lo tiene Toronto. Y son los Rays los que más carreras han anotado. Y creo que últimamente, si vamos a hablar de la ofensiva, el desarrollo que sigue teniendo Wander Franco, que en este momento tiene una cadena de 31 juegos consecutivos envasándose, pues ha sido importante para ese éxito de los Rays. Y, y es interesante que hagan lo que es tener esa jerarquía, digamos, la jerarquía de, de Tampa en tantos años hacer estos cambios. Eh, ellos, vamos a decirlo eh, vulgarmente, no se enamoran de peloteros, sino ellos miran bien la estadística, quién le está produciendo, si hay que cambiarlo. Y hasta cierto punto lo que está diciendo Dipoto con el equipo de los marineros de Seattle, pero uno lo ve totalmente diferente, que está haciendo Seattle, y simplemente yo creo que están tratando de hacer lo mismo de Tampa Bay, pero al no trabajar de esto, o al no hacerlo por muchos años, eh, como que se nota una gran diferencia entre Seattle y Tampa. Bueno, yo creo, tú, tú puedes notar que Andrew Friedman, vamos a decir que fue el arquitecto del de equipo de los Rays y el hombre que montó, el sistema de operaciones de béisbol que esa franquicia tiene. Bueno, Andrew Friedman se va a un equipo de poder económico como los Dodgers y ha construido, se puede decir, la principal maquinaria de las grandes ligas. Y ese modelo ha sido seguido por los hombres que han sido sucesores de, eh, de Friedman, Eric Neander, Hein Bloom, mientras estuvo ahí y los demás hombres de, de operaciones de béisbol. Y, y ciertamente, eh, eh, tienen la sangre fría para hacer movimientos eh, cuando ya quizá un jugador se sale del esquema de presupuesto que tienen los Reyes, que sabemos que eh, operan con una nómina muy limitada. Eh, no tienen miedo de, de hacer cambios, de ceder talento. Yo creo que el cambio de Willy Adams este año es un buen ejemplo. Eh, los Reyes tenían a Wander Franco, Sabían que necesitaban ayuda de bullpen. William Adams siempre había tenido problemas para batear en el Tropicana Field. Y bueno, hicieron ese movimiento. Se dieron a uno de los jugadores más populares de la, de la franquicia. Y la realidad es que, el, lo hemos dicho en otras ocasiones, los Reyes de Tampa Bay hacen eh, muchas cosas bien. Tienen la habilidad para reclutar y desarrollar lanzadores de manera consistente. Cambian bien. Normalmente cuando hacen una negociación, algún valor obtienen a cambio. Y lo otro es que tienen un tremendo historial rehabilitando carreras de jugadores que quizás no están en un buen momento, firman por poco dinero, se van a Tampa y tienen una o dos buenas temporadas con ese equipo. O sea que hay muchas cosas que ellos hacen consistentemente bien. Por eso, a pesar de tener tremenda desventaja desde el punto de vista de situación económica con relación a a los demás equipos de la división, sobre todo Yankees y Boston, por eso siempre están en competencia. Tenemos que hacer una pausa, pero al regreso hay mucho más eh, noticias en lo que son los otros equipos eh, que están cómodos, eh, diríamos los White Sox hasta ciertos puntos, Houston, aunque Oakland que se encuentra a cuatro y medio en estos momentos, ya mencionamos la situación de los Bravos, eh, Milwaukee también bastante cómodo, 
eh, la Wildcard está ahí eh, todavía eh, en busca de varios equipos de, de clasificar en la posición de Comodín y ya mencionamos la situación de San Francisco y los Dodgers, qué pasa con San Diego, todo esto y mucho más después de la pausa aquí en el mundo de las grandes ligas. Brett, a la pausa y ya regresamos con ustedes. Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. ShopRite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal, estrenel.com, lasmayores.com y claro, Google Play. Al igual que la Apple Store, pueden bajar el programa semanalmente aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús, todo producido bajo eh, Brett Kaplan. Y Kevin, ya en esa primera parte tocamos un poquito de, de cómo está la situación de los Mets, la situación de su gerente general, eh, que posiblemente no va a estar en esa posición por mucho tiempo más. Eh, tenemos eh, los Yankees eh, tratando de alcanzar el equipo de Tampa Bay, y bueno, los Dodgers y los Gigantes. Pero aquí quedé un poquito sorprendido con algunos jugadores que fueron dejados libres, eh, los Piratas, a Gregory Polanco, eh, Brad Hand, de los Azulejos, y como han cambiado la cosa en solamente meses, o sea, Brad Hand eh, nos mete en plena pelea por conseguir sus servicios al comienzo del año cuando comenzó la, la firma de agentes libres y, y ahora regresa con los Mets. Correcto, lo consiguen en waivers. Sí, y yo creo que es una demostración de la cantidad de opciones que tiene el equipo de, de Toronto. Lo que ocurrió con Brad Hand es que llegó a los Blue Jays y, y no lanzó bien. El, esa es la realidad, en 8 y 2 tercios de entrada permitió 13 hits, 7 carreras limpias, la efectividad es 7.27 y el equipo de, de los Blue Jays con una serie de eh, relevistas que estaban lastimados que han ido regresando pues entendieron que él en realidad no iba a tener un puesto ahí y lo colocaron en waivers y como tú dices los Mets que le han dado mucho trabajo en esta temporada a Aaron Loop como su principal zurdo desde el bullpen, pues me parece que hicieron una, eh, una buena adquisición porque Hand tiene 21 juegos salvados en esta temporada con el equipo de los nacionales de Washington. O sea, ha tenido éxito reciente en la Liga Nacional. El año pasado fue el líder en salvamentos de la Liga Americana con 16 y no es un lanzador de tanta edad, son 31 años de, de edad. O sea que Considerando la, la situación del bullpen de los Mets, me parece que es una buena adquisición. No hay un gran riesgo. Si Hand no da resultado, pues 
eh, los Mets sencillamente pueden utilizar a otros relevistas y vamos a ver qué tipo de, de actuación él tiene en regresando a la Liga Nacional ahora en septiembre lo de Gregory Polanco que por cierto ya firmó un contrato de Liga Menor precisamente con Toronto el, esto se veía venir eh, él está en el último año garantizado de un contrato que contenía también tenía opciones para 2022 y 2023 pero eh, Polanco no ha sido el mismo bateador después que se lastimó el hombro el año pasado en la temporada recortada bateó apenas 153 este año estaba en 208 con un porcentaje de envasarse muy pobre de, de 283 y la realidad es que se sabía que los piratas no iban a tomar la opción que tenía su contrato de 12.5 millones de dólares para 2022. O sea que esa era una, una relación que iba a terminar. Los piratas de hecho colocaron a Polanco en waivers tratando de ver si algún equipo se responsabilizaba de su salario el resto de la temporada. Nadie mordió el anzuelo, ningún equipo mordió el anzuelo. Polanco no fue reclamado. Y cuando se completó el proceso, pues entonces decidieron darle de baja. Polanco es un jugador joven, 29 años. De nuevo, me parece que su declive ha tenido que ver bastante con problemas físicos. Y creo que para él eh, será importante jugar béisbol invernal eh, este año en la Liga Dominicana. Estos son los momentos donde un jugador puede en realidad demostrar que está físicamente apto y conseguir una, una nueva oportunidad. Y no me va a causar sorpresa si vemos a Polanco integrándose temprano a su equipo de béisbol invernal en la República Dominicana, que son los Leones del Escogido. Sí, vamos a ver, porque definitivamente yo creo que todavía le queda a, a este muchacho, eh, en el caso de Gregory eh, Polanco. Eh, otro jugador, Kevin, que fue opcionado a la Liga Menor, fue Víctor Robles, y wow, otro que cae eh, de estar en la Serie Mundial a ahora estar en AAA. ¿Qué ha pasado con Víctor Robles? Eh, bueno, el, un declive ofensivo bastante notable después de la actuación de 2019 cuando bateó 2.55 pero eh, conectó casi 60 extra bases, incluyendo 17 cuadrangulares se robó 28 bases y jugó, y jugó excelente defensa en el Jardín Central y sabemos que su contribución fue importante en esa corona de los nacionales pero Robles, el año pasado eh, su promedio cayó a 2.20 el poder de cuadrangular básicamente no, no lo presentó en juegos con la frecuencia necesaria. Y este año ha sido más de lo mismo. Un promedio de 203, apenas dos cuadrangulares en 369 apariciones. Un porcentaje de slogan muy pobre de 295. Y estamos hablando de un jugador que en realidad era un, un prospecto élite de, de los nacionales de Washington. Que lo envían a ligas menores con la intención de que él trate de reencontrarse, quizás recuperar su confianza en un nivel donde no hay eh, el, la misma presión de producir que en grandes ligas. Me parece que en el caso de Robles, que tiene 24 años y un conjunto de herramientas muy atractivo, me parece que ese es otro ejemplo de un jugador que necesita presentarse al béisbol invernal y ver acción. En este caso, en el caso de Robles, pertenece a las Águilas Ibaeñas y creo que para él sería muy beneficioso darse esa oportunidad de jugar, digamos, cuatro, seis, ocho semanas, dependiendo de su disposición, en la Liga Dominicana para eh, tratar de reencontrarse un poco, sobre todo en el aspecto ofensivo. 
Ah, pues de nada, tú recibes una llamada, Kevin, esta semana. Hey, soy Víctor, voy a jugar para allá. Sería interesante <risa> y, y tú sabes que de más está decir que estaríamos con los brazos abiertos de, de poder tenerlo en el equipo de las Águilas Ibaeñas en esta temporada. Y creo que podría ser una, ¿verdad? una de esas situaciones de ganar-ganar donde se beneficia un equipo de la Liga Dominicana, pero también se beneficia el torneo dominicano en sí con un jugador atractivo como Robles, pero también pienso que puede ser muy beneficioso para él, tomando en cuenta la situación en que se encuentra en este momento. La posición de Comodín también está bastante interesante en la Liga Nacional. Estamos hablando de Cincinnati, el equipo de los padres de San Diego, por el momento Cincinnati tenía una ventaja leve, pero ahora los padres, al igual con esos seis juegos en línea que ha ganado Filadelfia, está dos hace dos semanas, estábamos hablando que este no iba a ser el año de los Cardenales, pero se encuentran a dos y medio Kevin de la posición de Comodín, y esto va a ser un final de película para ver quién eh, obtiene esa última posición Aparentemente es así el, y vamos a estar claros eh, esta oportunidad para los rojos para los Cardenales ha sido creada por el equipo de San Diego que ha caído en una situación difícil de, después del juego de estrellas, han estado metidos en una mala racha tú recuerdas que todavía a principios de julio decíamos, bueno, parece un hecho que tres equipos de la división oeste de la Liga Nacional clasificarán obviamente a, a favor de, de los padres hay que decir que es un equipo que ha sido víctima de una significativa cantidad de lesiones, tanto de jugadores de ofensiva como de lanzadores, sobre todo con, con el tema del picheo, y eso ha tenido mucho que ver con el descenso que han experimentado. Los padres tienen récord de 18 ganados y 23 perdidos después del juego de estrellas, y por eso equipos que han jugado bien, no un béisbol espectacular, pero han jugado bien, como los Cardenales que tienen 24 y 18, Cincinnati que tiene 24 y 21 en ese mismo periodo, pues por eso se han metido en, en esa competencia por el wild card, hasta el punto que ahora mismo, como decimos, no se sabe dónde está el dinero. Como tú decías, Cincinnati en este momento es el primer wild card con los padres a medio juego, Filadelfia con esas seis victorias en línea a dos y los Cardenales a dos y medio. El, tomando en cuenta que Cincinnati está en primer lugar, los Cardenales tienen la ventaja de que hay una serie pendiente entre ellos como rivales de la misma división y eso puede eh, convertirse en, en una diferencia pero eh, ciertamente esa lucha se ha puesto muy interesante y creo que eso es importante porque el, en el caso de la Liga Nacional eh, es una eh, o sea, es, es algo que no hay dudas de que Dodgers y Gigantes van a clasificar. Milwaukee tiene una ventaja de 10 juegos en la división central de la Liga Nacional con relación a Cincinnati. O sea que el drama es ver si los Bravos de Atlanta se mantienen en primer lugar en el este, si los Phillies los alcanzan, si los Mets pueden rebotar para alcanzarlos, por difícil que se vea. Y lo otro interesante va a estar en ese segundo wildcard, porque... El, de la misma forma yo creo que podemos concluir desde ahora que Dodgers o Gigantes el equipo que no gane la división este será el primer wildcard de la Liga Nacional y que la competencia estará en el segundo o sea que esa es la situación y en el caso de la Liga Americana ya dijimos que los, los Rays se ven bastante bien para ganar el este los Medias Blancas tienen ventaja de 10 juegos sobre, sobre Cleveland y lo de Houston y Oakland a pesar de que es una diferencia de 4 juegos y medio a favor de los Astros que no es insalvable. Honestamente, para mí sería una sorpresa 
si Oakland logra darle casa al equipo de Houston. Eh, bueno, como tú mencionaste, en buen, buena posición están los White Sox. Eh, al igual que Milwaukee, eh, quería, eh, quería tocar dos puntos más, Kevin. La salida de Gary Cole ayer lo pone, yo diría, entre los primeros para ganar el, el Cy Young, pero Ray y Lance Lynn, eh, Ray del equipo de los Blue Jays, eh, también eh, están ahí. Pero como ha lanzado Gary Cole, especialmente en sus cuatro salidas, sus últimas cuatro salidas después de regresar del de COVID, yo creo que le da ventaja para este premio, que sería su primero en su carrera. Sí, me parece que ahora mismo Cole es el candidato líder. Creo que el, la posibilidad de él ganar el premio también aumenta porque Lance Lynn está en lista de lesionados en este momento con un, un problema en una rodilla. Imagino que los Medias Blancas van a ser muy cuidadosos con él durante el mes de septiembre, pensando ya en playoffs, por los cómodos que están en la tabla de posiciones. No creo que Lance Lynn va a tirar muchas entradas en septiembre y eso le va a allanar el camino a Cole independientemente del hecho de que Cole tiene números superiores a, a Lynn en términos de eh, ponches por, por cada nueve entradas y, y está claro que ha ejercido mayor dominio sobre la oposición cuando ha estado bien durante, durante la temporada el, como tú dices Robbie Ray tremenda temporada, creo que es uno de los lanzadores que mejor se está posicionando para la, la agencia libre, es un zurdo que siempre ha tenido un mundo en la bola el, el, el problema con Ray a lo largo de su carrera ha sido el control este año ha estado tirando strikes de manera más consistente y el, el stuff es premium sencillamente, es una bola rápida en las altas 90 millas un slider que puede ser imbateable y eso se demuestra en su porcentaje de, de por vida de 11.2 ponches por cada nueve entradas ya en mil innings lanzados que debo decirte es el más alto en la historia para un lanzador con mil o más episodios lanzados entonces tú ves la efectividad de 2.71 la proporción de 202 ponches contra 38 boletos y la verdad es que Ray se está posicionando muy bien para ir a la agencia libre él no no es el favorito ahora para ganar el premio pero hay que ver qué pasa en el mes de septiembre Cole tiene la ventaja pero todavía eh, tenemos un mes de béisbol por delante Hablando de ventaja el equipo de los Rays eh, si pierden el día de hoy frente a Boston bajaría seis y media la ventaja eh, sobre el equipo de los Yankees eh, Kevin y como todos sabemos que puede pasar en un partido solamente Cole tal vez no, no sale con su mejor stuff eh, tal vez frente a un Chris Sale y pierde ese partido y, y ya se acaba la temporada. Pero mirando lo que les resta al equipo de los Yankees, seis juegos con Baltimore. Ese equipo ha estado pésimo. A Boston también le quedan seis frente a, a los eh, Orioles. Mientras Tampa ya terminó su calendario frente al equipo eh, de Baltimore. Eh, simplemente hay que darlo, si el equipo de los Yankees piensa ganar la división, que esos seis juegos frente a Baltimore hay que ganarlo comenzando este fin de semana. Mira, los Rays, déjame decirte, quizás la razón principal por la que están en primer lugar, terminaron su serie particular con los Orioles con récord de 18 y 1. O sea, wow. esa es una, una buena demostración de un equipo de primera división dominar a otro que está en reconstrucción. Y yo te diría que los Yankees y Boston van a necesitar hacer lo mismo con Baltimore, aprovechar esos partidos contra un rival que es visiblemente más débil, dominar esas series para poder tener una oportunidad. Y yo creo que hay que decir que ahora mismo el problema inmediato, el rival inmediato que los Medias Rojas de Boston tienen que superar, se llama el COVID-19. Tienen unos ocho jugadores o positivos de COVID 
o considerados que están en peligro por contacto de contraer el virus. Y en ese grupo, obviamente, hay jugadores muy importantes como Kike Hernández, Sander Bogarts, el cerrador Matt Barnes, el preparador Hiro Sawamura y varios más. Eh, Boston ayer logró ganar un partido gracias al excelente picheo eh, de la, las primeras seis entradas de Chris Sale y hoy nuevamente está ganándole al equipo de los Rays 4 a 0 ya en el noveno con una excelente apertura de Eduardo Rodríguez que ha, sido, ha estado en una temporada de altas y bajas y en el caso de hoy jueves tiró un partidazo seis entradas en blanco Garrett Richards muy bien desde el bullpen y déjame decirte que Boston después de perder los dos primeros juegos de esa serie contra Tampa salir dividiendo con ese equipo diezmado con hombres como Jack López, Jonathan Araúz en la alineación, me parece que sería un tremendo logro. Y un, quizá eh, vamos a, eh, si los Medias Rojas finalmente clasifican, por lo menos como wildcard, vamos a tener que regresar a esa, a, a quizá dos victorias contra el equipo de los Rays comenzando septiembre con el equipo afectado por el COVID, que quizá al final resultan muy importantes. No, está bastante interesante, ¿no? interesante ¿no? mirando también lo que le queda a Oakland, bastante difícil las últimas dos semanas, ya que tienen siete juegos con Seattle y seis contra Houston, ya a partir del 20 de septiembre, jugando en su propia división, bueno, desde el 17, porque juegan tres frente a los angelinos, y sabemos que los angelinos pueden sorprender a cualquiera, sorprendieron a los Yankees esta semana dos de tres, eh, bueno, hasta con Texas, bueno, o sea que el 10 de septiembre se va a determinar entonces el futuro del equipo de Oakland antes de esos tres juegos con los White Sox y tienen tres ahora con Toronto para eh, finalizar el, el mes de, de septiembre eh, Toronto tres, tres con Chicago y, y siguen por ahí y ya mencionamos los partidos al final de, del mes con Seattle y Houston que es bastante complicada la situación de, de Oakland eh, especialmente Boston eh, teniendo esos seis partidos con, con Baltimore que uno dice bueno eh, definitivamente son más ganables que un otro equipo eh, lo de Oakland, difícil, ¿tú crees que, que clasifique, aunque están ahí mismo eh, peleando por esa posición de wild card? No, eh, eh, tú sabes que en esta época el, el calendario es algo que yo eh, constantemente observo porque eso puede hacer una diferencia. Ya vimos lo que le pasó a los Mets en, en, en el Pacífico, ¿verdad? En esas series contra Gigantes y Dodgers. Tú, en un momento difícil, jugando eh, partidos contra dos de los mejores equipos de la liga. Bueno, los Mets se fueron con 2 y 11. En, en ese lapso en el cual los bravos de Atlanta prácticamente no perdieron y cambió por completo el panorama de la división este de la Liga Nacional o sea que eh, hay que ver el, el tema del calendario en el caso de Oakland, obviamente muy exigente, ahora bien el, yo creo que eso tiene dos caras, ¿verdad? porque eh, Oakland está pensando me parece primero que todo en lo siguiente tenemos una oportunidad de alcanzar a Houston aquí. Estamos a cuatro y medio y nos restan seis partidos contra los Astros. ¿Es un rival difícil? Claro que sí. Una de las mejores ofensivas del béisbol con un, un cuerpo de lanzadores profundo. Pero si Oakland logra dominar esas series, la oportunidad está planteada para ellos incluso ganar su división, eh, independientemente de lo, de lo difícil que, que pueda ser. El, ahora, a la hora de, si lo vamos a ver en, en cuanto a la lucha por el wildcard, Obviamente que Boston 
está desde el punto de vista de calendario en una posición más cómoda para tener un mejor récord y mantener esa segunda ese segundo wild card porque en este momento lo tienen lo de Boston que dicho sea de paso ya ganó su partido del jueves 4 a 0 contra los Rays terminó dividiendo esa serie pues lo de Boston es tratar de mantenerse donde está en términos del, del wild card quizá tratar de darle casa a los Yankees para poder jugar ese partido en casa eh, pero lo importante ya cuando tú estás en ese escenario es entrar y digamos que los Medias Rojas van a terminar con un calendario bastante amigable para esos fines y ya para terminar, Kevin, termina lo que es el convenio entre Grandes Ligas y la Asociación de Jugadores. Y creo que son temas interesantes, especialmente eh, algunos, eh, algunas de las fuentes que dicen eh, que mirando a, a los equipos eh, que están, claro, por debajo, el caso de los Orioles, Texas, que por lo menos tengan un mínimo de una nómina de 100 millones eh, eh, todavía eh, con una de 180, aunque la Asociación quiera más eh, para los equipos que son más pudientes. ¿Qué pensaste de esta idea? También hay, hay fuentes que dicen que eh, la agencia libre comienza un poquito más temprano, la edad de 29 y medio. Eh, ¿Qué ha pensado de estos dos temas que, que han salido ahora a la luz pública? Mira, es que, es que son situaciones que eh, tienen, eh, hay que ver las dos caras de la moneda. El, por ejemplo, en, en términos de tú exigir una nómina mínima de 100 millones de dólares, me parece que para evitar el tanking es una buena idea. Ahora, si tú revisas las nóminas de grandes ligas, hay una cantidad importante de equipos que en este momento están por debajo de eso y que en un periodo relativamente corto tendrían que adecuarse para llegar a ese número. Y me parece que lo que va a ser es algo que la asociación no va a aceptar es que el impuesto al lujo llegaría a los 180 millones de dólares, que es una cifra menor que la actual. Y eso no creo que tenga posibilidades de prosperar con la asociación de jugadores en el caso de la agencia libre mira cuál es el, el problema que yo veo con el tema de los de los 29 años o sea tú me, me podrás decir que en la mayoría de los casos el, los jugadores van a ser beneficiados pero pensemos en el talento latinoamericano jugadores que firman a los 16 años y que los más talentosos llegan a grandes ligas muy jóvenes y te voy a poner dos ejemplos actuales Juan Soto y Ronald Acuña Soto llegó a grandes ligas de 20 a, llegó a grandes ligas a los 20 años de edad o a los 19 lo que quiere decir que Soto en el caso de él con ese tipo de esquema tendría que esperar 10 años para ir a la agencia libre algo similar ocurriría con Acuña entonces desde ese punto de vista no sé si los jugadores aceptarían eh, algo, una situación de ese tipo, porque la realidad es que lo que estamos diciendo es que eh, jugadores firmados en Latinoamérica que logren llegar temprano a grandes ligas, van a tener que permanecer 13, 14 años en una organización para poder pensar en agencia libre. Entonces yo creo que esa es la, la otra cara de la moneda de esa oferta que no le va a gustar a la asociación de jugadores. Mm, tema interesante, vamos a esperar, eh, porque muchos dicen que puede haber un paro laboral, entonces eh, a ver si algunos temas eh, por lo menos eh, eh, llegan a concretarse antes de, de que llegue la fecha límite en el mes de diciembre. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? Bueno, yo creo que llegamos a septiembre, ¿verdad? Estamos en el, en el mes donde se definen las cosas. Hay mucho béisbol interesante eh, por delante y eh, creo que los, los fanáticos van a tener la, la oportunidad de, de disfrutar 
eh, este último mes. Por cierto, que los Mets de Nueva York acaban de ganar su partido el jueves 4 a 3 contra los Marlins de Miami, así que otra vez están en un buen momento. Y mira, eh, un, un tema que yo creo que es importante mencionar, esto a mí me causó una gran sorpresa. Bob Boone, el padre de Aaron Boone, vicepresidente en la, en la organización de los nacionales de Washington, 73 años de edad, ligado a la organización de los nacionales por alrededor de 15 o 16 años, informó, le informó al equipo que renunciará en lugar de aceptar la política de vacunación del equipo de los nacionales. Resulta que para usted trabajar con los nacionales de Washington tendrá que vacunarse contra el COVID-19. Boone se niega a hacerlo y va a preferir, él quizás está en una edad ya de retiro, pero su preferencia será dejar a los, a los nacionales de Washington porque no tiene interés en vacunarse. Y John Smoltz y Al Leiter, dos de los comentaristas de estudio más importantes de MLB Network, no aparecerán en estudio. Tendrán participaciones virtuales con el equipo por la misma situación. MLB Network le está exigiendo a sus empleados que se vacunen. Smoltz y Leiter se niegan a hacerlo y entonces algo estarán trabajando a distancia en MLB Network. Mm, interesante está ese tema. Eh, de vacunación, eh, muchos piensan eh, que eso de, de, de obligación eh, como que va en, en contra de su creencia y, y va por las líneas políticas eh, eh, Kevin también, ¿no? Eso de, de la vacunación, ¿no? Y muchos que creen otras cosas que, que está pasando con ese proceso y bueno, hay que ver lo que va a pasar con eso, ¿no? Así es, eh, la realidad es que el, es una situación complicada y vemos que hay por lo menos algunos actuantes importantes en el negocio del béisbol que no dan su brazo a torcer. No, increíble. En Latinoamérica, en otros países, haciendo líneas para conseguir la vacuna en otro. Bueno, Ay, es así es. <risa> bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Brett Kaplan, igual que MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús decimos que siguen en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.